0: Evita na Exprese. Všetkým vám želáme z Rádia Express peknú nedeľu. Pozdravujeme vás, moje meno je Evita. Tento program sa volá Všetko, čo som kedy chcela vedieť o... A mojím dnešným hostom, ktorého budem spovedať, je Vašomika. Vašomika, ďalej, ahoj.
1: Želám pekné nedelné ráno, pre mňa to je ešte troška. Oh, a...
0: ty vstávaš neskoro ráno v nedeľu.
1: No, to si doprejem cez víkend, takže jedna z takých mála rozkoší víkendu je ranné vstávanie neskoro.
0: Mm-hmm. Ja chcem začať Rádiom Express. Lebo Rádio Express teraz bola taká kauza, že na Slovensku sme mali zemetrasenie, tak Rádio Express na začiatku bolo také zemetrasenie týmto našim mediálnym svetom, keď ste povedali, že raz budete jednotka a všetci zachychúňali buď otvorenie, alebo teraz... Chrbtom, bol si pri tom všetkom.
1: No, Zhodou okolností ja som tú vec povedal. Áno, vidíte, dokonca. Bol to taký v tom lepšom prípade sarkazmus, ak nie úplný výsmech. A bolo to veľmi odvážne a výraz, že je veľmi, veľmi jemný. Mm-hmm. No a stalo sa to, ale to za tým bolo množstvo okolností, ale hlavne skvelí ľudia. A keď som prišiel dnes sem, tak prvá vec, čo si postrehla, je, že som sa vystískal s moimi bývalými kolegami.
0: Áno, takže vlastne z toho základného, teda, najmä, jadra... <laughs> z toho základného jadra je ešte veľa ľudí, hej? hej?
1: Áno, áno, áno. Dovolím si povedať bez toho, aby som to mal overené, že väčšina.
0: Uh-huh, uh-huh. Miloval si to rádio, alebo aký si mal k nemu vzťah na začiatku, keď sa budovalo? To je iné, nastúpiť niekde do rozbehnutého vlaku a iné budovať niečo.
1: No to si pomenoval, lebo dostávam veľakrát otázku, že ktorý môj príbeh menežerský je ten naj, naj, A ja volám Radioexperts ako príbeh, keď to poviem, tom takom manažerskom slovníku, ako success story, teda príbeh úspechu a nielen úspechu, teda finančnom, ekonomickom a mediálnom, ale aj ľudskom úspechu. A pochopiteľne tie ďalšie pozície, ktoré som mal, tie už znamenali niečo iné, ale potom zase ten skok do iného typu média, ktorom som pôvodne začínal, treba povedať, bol opäť zase veľkou výzvou a to, čo robím teraz, je opäť obrovskou výzvou.
0: No tak áno, k tomu sa ešte dostaneme, ale rádio, viem to aj zo svojich rádiových čias, je čarovné tým, že väčšinou sú ľudia, ktorí tam pracujú jednou velikánskou dobrou bandou, ktorá si rozumie, až že keď tá banda naozaj tvorí niečo, čo aj za nejakým cieľom, tak to musí byť dvojnásobné. Ty si bol taký ten šéf, ktorý bol súčasťou, alebo ktorý sa držal trošku ďalej.
1: Opäť si trafila presne do stredu, celej tej emócie. Rádio tohto typu, kde sedíme, je, je naozaj rodina. Máte šancu každého poznať. Jeho background zázemie, je, či štúduje, pracuje, kde býva aj na private, má problém taký alebo onaký. To sa mi podarilo iba v tomto médiu, iba v tomto týme poznať ozaj každého a aj to, čo, aký príbeh toho človeka, aký je za ním alebo aký ho sprevádza. A potom zoberte si tu desiatky ľudí, potom priete do firmy, kde sú stovky ľudí mm-hmm. a potom že do firmy, kde je viac ako tisíc ľudí. Áno. A to sa už nikdy nepodarí mať taký osobný, taký svieži a hlavne taký ľudský kontakt. Mm-hmm. To už nie je možné, aj keď napriek obrovskej snahe môžem zodpovedne povedať, že nepoznám každého zo svojich kolegov, robilo sa v televízii. Mm-hmm. Žiaľ.
0: Mm-hmm. No ale potom je to aj trošku náročné, keď poznáš ľudí osobne, že keď sa stane nejaká vec, vieš teraz na čo narážam, potrebuješ dať výpoveď, potrebuješ niekoho vyhodiť, lebo už stíha to tempo alebo nie je ten jeho výsledok taký, aký očakávaš. To sa potom robí ťažšie, nie?
1: Robí sa to ťažšie, ale tu v Expresse opäť to bolo viac menej veľké šťastie, že takýchto krokov nebolo veľa. Že tie rozchody boli, ale boli také prírodzený posun niekam inam alebo také vyčerpanie. Mm-hmm. Ale tu sme nerobili tie ekonomické typy rozchodu, to znamená, robím redukciu zamestnancov, musím šetriť, ma som prezamestnaný, tieto pojmy sme tu nemali naopak, toto bolo rádio v tých lepších časoch a stále ma dobré aj lepšie naberalo ľudí. Tak mm-hmm. v tomto pohľade to bolo oveľa komfortnejšie. No a potom už tých ďalších dvoch príbehoch, a dnes z nich teraz žijem, to bolo takmer diskomfortné v tej oblasti. Takže opäť rádio tých negatívnych emócií tu bolo najmenej, alebo takmer si na žiadne nespomínam, najmä pretože, že to bolo teraz to použijem takým slovníkom budovateľský projekt. Áno, áno, samozrejme. A keď sa buduje, tak je to vždy pozitívne. Pres,
0: pres. Bol si taký ten šéf rádia, ktorý, keď mal náladu v aute na nejakú pesničku, zavolal do štúdia a povedal, zahrajte mi niečo.
1: No, takú ambíciu som mal, a to nielen preto, že ma to napadlo, že to napadlo niekoho iného, kto to do mňa chcel, skôr, ale my sme si vytvorili na úvod jasné pravidlá. Dnešný šéf Expressu ich tvoril Ivan, takže ten Ivan bol nepriestrelný. Oh oh. Oh oh, oh oh. A, a, a tie pravidlá nám veľmi pomohli v tom, aby sme teda sa dostali na to výslednie, pretože sme boli vtedy v tom čase, dovolím si odážne povedať, jediné rádio, ktoré malo striktné pravidla.
0: Mm-hmm, áno, ja, áno, my sme vlastne v tom čase, ja už som robila, ešte teraz som robila v rádiu a to bolo také živelné celé. A my sme vás volali, že sekta. <sík>
1: <sík> áno, lebo, lebo tedy sa rôzne kategórie. Mm-hmm ako ho nazývať, ale nakoniec sme sa ustali v tom, že toto je čistý marketingový projekt, ktorý má svoje pravidla, má zadanie, má cieľ a pozná cestu, ako ten cieľ dosiahnuť. Dnes je to úplne bežné tak toto nazývať. Ano, ano. My keď sme začali robiť testovanie muziky tak. a keď sme začali mapping study, tak kolegovia z iných rádí mi čukali na hlavu, že ty musíš mať intuíciu, Jasne. ako potrebuješ tú syna. <laughs> a dnes tu už robia všetky rády a vrátanie aj toho verejnoprávneho.
0: Ktorá pesnička ti zarezonovala alebo rezonuje dodnes, že keď čuješ v nejakom inom rádiu, tak ti naskočia tie časti z expresu. Máš takú nejakú?
1: Mám ale to sú pesničky, ktoré boli súčasťou nášho letného eventu. Aha, aha. <laughs> takže to boli väčšinou také jednorázové letné hity, ako to býva. Mm-hmm. Ehm, aj od také rumúnskej kapely napríklad. Ano, a, áno, 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 áno. Takže, takže mne sa skôr vybavuje to tie ruky hore a, a mm-hmm. to more v pozadí na tom mieste, kde sme chodili takmer každé leto alebo každé leto. No a potom to je teda o tej letnej atmosfére.
0: Mm-hmm. A mal si to aj ty napriek tomu teda, že si nerobil priamo za mikor- že tie najväčšie hity, ktoré najviac poslucháči chceli, si ty dával tišie, lebo už ti tiekli aj ušami?
1: Ani veľmi nie, pretože opäť som bol stotožnený s formátom, tak som mm-hmm. vedel, čo môžem očakávať. Ale teraz si mi pripomenul jednu vec, že teda pesnička, ktorá, alebo song ktorý najviac symbolizuje Express a je priam, by som povedal, takým zduchovnelým princípom toho, čo sme robili a čo, čo sa vybavuje, je šakira.
0: Áno, tak to vlastne to ti pripomína.
1: No určite, lebo to je ten spod s tými skriženými nohami a to sa to teraz zafungovalo. Myslím, že sme vyhrali s tým aj nejaké kreatívne súťaže. Mm, a mm. teda rádio urobiť spod a ešte ten spod je tak kreatívny a, a zarezonuje a zaboduje, tak to bolo to zapamätateľné. Určite.
0: No a teraz mi povedz, že ako ste vyberali moderátorov?
1: Boli dva princípy. Prvý princíp bol ten, že to musel byť človek, ktorý sa nebojí vysielať sám. Tedy to nebolo také jednoduché. To znamená, príjme nové technológie a príjme nový systém a príjme systém, model toho rádia, ktoré funguje, opakujem na základe presných daných pravidel. Druhý princíp bol to, že to musel byť človek, ktorý teda strávi nejaký čas tým, že sa stotožní aj s tou profesionalitou, Nemôže ísť za mikrofón, samozrejme v odzolkách z ulice alebo z lavičky náhradníkov. A preto ten úvodný mix bol veľmi zaujímavý. Boli tam ľudia osvedčení z osvedčených médií, plus teda väčšia časť mladých ambicióznych ľudí. Áno, áno.
0: Vy ste až tak overané tváre a hlasy nekupovali.
1: A, a my sme vôbec nekupovali. Áno, alebo tak, no. <laughs> Takže tak, ste to
0: skladali tak akože svojsky.
1: Áno, no svojsky. Tak, aby tí ľudia, ktorí k nám prídu, nosili ten brand X.
0: Evita na
1: Expresse. Expresse.
0: Poďme do televízie. Zákulisie televízie je podľa mňa strašne mm, neinšpirujúce, ale také akože, tajomné trošku a veľmi nás to tak láka vedieť o tom, ako to tam funguje. Lebo aj teraz nás počúvam mnoho mladých žien, ktoré by chceli byť moderátorkami, mužov, ktorí by chceli byť moderátori. Nechám telefónne číslo? No, no tak no, potom si musíš zmeniť, lebo ti bude, ja. to, vieš, bude ti potom zvonieť od rána do večera. Je to určite iné, samozrejme. Čo ťa na tom fascinuje na tom svete televíznom?
1: Tak najskôr k televízii ako k mojej, také akože najväčšej časti môjho profesionálneho života, pretože som slovenskej televízii robil najprv takmer 7 rokov, tak viac ako 7 rokov, potom Marky za 5 rokov, bez dvoch mesiacov a teraz mám cez 3 roky za sebou. To znamená, že som strávil v televízii väčšiu časť svojho profesionálneho života. Keď si pozrieš moje CVčko, tak je to o televízii, teda najmä, <laughs> čo sa týka strávaných rokov. A ja som tam doma. Ja som tam doma, pretože pekný príklad je, keď som sa vrátil opäť do Mlínskej doliny a Prišli so mnou kolegovia z toho iného média a kolegovia, ktorí aj boli noví v televízii, tak ja som vlastne prvé týždne robil takého gauja, takého sprievodcu, pretože jediný som poznal tie chodby a štúdia, musí si bola, veď vie, je že to je, labirint, to je, bludisko, to je obrovské. Takže som sa cítil ako doma, pretože to som ako jeden z mala poznám televíziu uh-huh. takmer dokonale. A druhá stránka vecie, je, že väčšinou ľudí, ahoj, ahoj, že poznám, najskôr také rozpaky, či si všetci týkame, keďže ja tie rozpaky vyriešim na prvú, tak e, druhý moment, že poznáte prostredie ľudí a potom si... Do tej rovnice len dosadíte tých nových ľudí a chcete to spájať. A na súčasný život v Mliňskej doline mám iba jediné hodnotenie a verím, že objektivizované do Mliňskej doliny sa vrátil život. Áno? Áno.
0: Život v čom? že sú. točí
1: tam... sa, chodby sú plné sú tam ľudia, sú tam kombarzisti, točila sa rozprávka, točia sa hrané formáty, v štúdiách, sa pracuje na dennej báze a to je veľmi dobrý pocit. A nie je to môj pocit len, mnohí ľudia mi to povedali, o väčšina, že, že keď tam prídu, tak naraz tie chodby nie sú opustené. to je fantastické. Takže to je jedna z mála vecí, čo viem predať ako reálny merateľný mm-hmm. úspech.
0: Ale je to rozdiel robiť vo verejnoprávnej televízii a manažovať komerčnú televíziu.
1: Prioznanie, lebo to zadanie je iné. Ako mm-hmm. ja na to mám také pohľady. Prvý je ten, že je to stále o profesionáloch. To znamená, od tej remeselnej práce cez kreatívnu prácu až po management tí ľudia musia poznať to médium. Nie je pravdou, že to môže robiť ktokoľvek. To teraz naozaj nechcem znižovať úroveň niekoho, kto príde s talentom a hneď by mal manažovať. Má to svoje pravidlá. Sú tam technické aspekty, kreatívne aspekty, manažerské aspekty, finančné aspekty. Ja, boli teraz, to ano, ano. Takže pravda je taká, že tá profesionalita je veľmi príbuzná. Iba treba povedať, že keď je profesionál profesionálom, robí podľa zadania a zvládne ho. Uh-huh. To znamená, nie je pravdou, že ľudia z a nemôžu robiť verejnoprávny výstup, verejnoprávnu misiu, verejnoprávny program. Pretože ak poznajú zadanie a chápu ho, tak ho vedia urobiť. Nakoniec je to úplne presné. Máme množstvo príkladov z tej kreatívnej branže, kde sú tvorivé režiséri skutočne veľké svetové kapacity, ktoré urobili zadanie, skvelú, dobrú prácu, za ktorú sa nemusia hambiť. urobiť komerčnú vec, na ktorú nemusí veľmi pišný, ale poste si povedali, toto je zadanie iné, a urobím to dobre tiež.
0: Uh-huh. Ty musíš mať ako taký prehľad úplne o všetkom, ale máš prehľad o moderátoroch, teraz sa vrátim k tomu, čo som ti vravela, že nás počúva mnoho. Ambiti- ambicióznych mladých ľudí, ktorí chcú byť na kamere. To znamená, že ja chcem byť na kamere, nemôžem ísť rovno za riaditeľom televízie, musím si počkať na konkurs alebo robiť niečo, aby si ma niekto všimol, ako v Hollywoode, čiasničku, alebo čo mám robiť.
1: Tých moderátorských pozícií naozaj nie je veľa, to je, spočítam na rukách, na prstoch, dvoch rúk? Ano, áno, rúk, no veď, dvoch, to, no veď to. Ale um, potom sú iné profesie, ktoré sú na desiatky a to sú pozície redaktorov ano. na mestrovodajstve v televízii, v rozhlase. A my sme na jar tohto roku... No, takmer dva mesiace, prešli stovku, cez stovku kandidátov určite a z tých 10% našlo nejaké uplatnenie. Ešte nie všetkých vidieť na obrazovke, ale už čas hej, mm-hmm. to znamená tie nové tváre, čas z nich sú z tohto. Rádio,
0: rádio prosím ťa, ty si taký ten človek od tvachu, tak ja sa ťa opýtam za našich poslucháčov, prečo to tak je, že slovenské seriály sú na jednokopito.
1: No, teda budem teraz troška marketingovo, alebo self promo self-promoto názvime. Buď, prosím ťa my sme tento rok premierovali seriál Tajne životy. No
0: a... počkaj, tak te, o tomto seriáli som teraz nehovorila, hej, lebo ten nebol na jednokopito.
1: A získali sme teda cenu ano. na prestižnom festivále ako prvýkrát v histórii vôbec v desiatkách iných seriálov. Tak to som chcel povedať, že nie všetky sú na jednokopito. Ano, ano. Keď sa pozriem do takého typického modelu, ako sa tvoria denné seriály, mm-hmm. o tých asi hovoríme. Mm-hmm,
0: o tých som hovorila. A,
1: tak oni majú svoj model, ako fungujú. Podstatná vec je opäť. Komerčné médium potrebujú fungujúce formáty. A ako náhle to zoberie divák, funguje to na divákach, neriešime Nereším to, že či to je nejaké hlboké posolstvo alebo tak. A Je to tak všade na svete. My sa tak radi bičujeme, že u nás je to taká nižšia úroveň a tak, ale tie formáty fungujú rovnako v tých veľkých komerčných triatelke alebo, alebo v Sky fungujú podobné typy seriálov a majú podobnú esenciu uh-huh. a je to rovnaká porcia polievky, tak si povedme, takže u nás nie je nič také, čo by sme si povedali, že to v úplne devastujeme. Je to uh-huh. úplne prirodzené a normálne. A treba si povedať, že na tak ťažkom trhu, ako je mediálny, to zdôrazňujem pre komerčné médiá a veľmi zložitý trh pre televízie tiež. Udržateľnosť toho biznis modelu je len za podmienky, že tie veci fungujú na univerzum, teda na univerzálneho diváka a poslucháča. Vtedy sa dá ten produkt predať cez sledovano a počúval včera, to je parametr rádia, v ktorom sedíme. A to je jednoducho princíp, ako to médium prežije a úplne legitimne takýto obchodný model musí nasledovať. A tu je výhoda, verejnoprávneho média, kde môže tvoriť žánre pre zájmové skupiny, cieľové skupiny, náročného diváka, výberové publikum, minority a tak ďalej a tak ďalej, kde komerčné médiá na to rezignovali. Prírodzene. Uh-huh. Ja si spomínam, keď som prišiel do televízie Markiza, tak tam boli dokumenty, mali sme publicistiky dve investigatívu, robili sa fe- veci aj náročné, kino sa dalo nájsť v štruktúre po desiatej, t- late night. Takže to všetko ale zmizlo, vrátanie politickej publicistiky, lebo to neprináša univerzum a diváka.
0: To znamená, že ľudia to nechcú pozerať?
1: No, to publikum je tak vymedzené, ak je cieľová skupina v populácii 15-20%, tak to univerzum nepriniesie. Áno,
0: takže potom to treba preniesť do verejnoprávnej televízie, kde si to ten človek, ktorý nie je univerzum, nájde.
1: Áno, len problém je, že tieto formáty sú vždy najdrahšie. Aha. To je logické. Ak, ak vytváram nejaký formát pre ušu celú skupinu, tak do toho musím dať troška viac, lebo ten divák je prirodzaj náročnejší, ale mm-hmm. potrebuje iný typ posolstva. Mm-hmm. To znamená rozpráv animáky, najdrahší formát mm-hmm. na trhu. Detské formáty, veľmi drahé prirodzene. Vlastná tvorba typu seriál Tajné životy vysvetlím jednou vetou. Ak je filmovací deň denného seriálu 1-2 dní a my robíme 7 dní, jeden e, diel v taký si dĺžke, tak to hovorí o tom, že to asi ekonomicky, finančne, ale aj logisticky a kreatívne náročnejšie.
0: Áno, takže vlastne je to trošku inak. V komerčnej televízii, keď skúšajú alebo chcú dať prístor nejakému novému formátu, nejakej novej veci, tak sa robí fokus na vybranej vzorke ľudí, ktorí povedia áno alebo nie. Vo verejnoprávnej televízii je to ako?
1: Ten fokus sa robí na inej cieľovej skupine. V tej komerčnej televízii to univerzum, mm-hmm. to znamená od toho 15-ročného až po staršiu pani, middle, tak stredu to všetko. Ne, strie... číslo, áno, hej, áno. A v číslo, hej, dobre v tom nášom médiu sa zaoberáme tým skôr, že aká je tá kreatívna esencia, že ako to je napísané, aké sú tie písmenka a čo to môže priniesť. A preto to najlepšie svedčí o tom, ako sa ten seriál točí. Uh-huh. Jeden obraz v konkrétnom seriáli v komerčnom médiu versus jeden obraz v našom seriáli, tak je to úplne na práca.
0: Evita na Exprese. Radio. Radio. No A tvoj pracovný deň, prosím ťa, váš. Ráno sa zobudíš, ja chcem vedieť, ako žije riaditeľ televízie. Lebo nechodíš iba na večierky. Ano, no, ano,
1: sa, začali sme veľmi dobre. Ak sa ešte zobudím <laughs> áno. ak sa nezobudím, už nebudem pracovať. Ak sa ráno zobudím, zobudím sa, ja mám také pokojnejšie ráno, nemám ráno ten, ten, ten typický taký Hekticky. hektický. asi ja trochu zacvičím, musím kvôli platničke a dám si ráňajky a všetky tie veci, čo treba, ich na osobné Ale je to dobre zaujímavé téma. A je to zaujímavé
0: téma, že, ano, že čo, čo robíš skôr
1: do práce dôležité to, že ja si prvú hodinku v práci nemám stretnutia, prvú pol hodinku učidenia asi, ja najskôr robím poštu a veci také, ktoré sú menej kreatívneho Pozáš charakteru. a Nie, nie, nie. <laughs> monitoring médií. Okay. prvé monitoring médií. Podpíšem veci a urobím si taký sumar dňa, potom začínajú schôdky. Treba povedať, že možno 30-40% toho denného programu nie je dané mojimi prioritami, ale to je akože must, čo nevyhnutne musím urobiť. Mm-hmm. Mnohé stretnutia sú stretnutia na úrovni m, so socializácie. Uh-huh. Som to sa snažil poslovať. Máte máš
0: nejakú asistentku, ktorá ti to všetko mám, dáva do dia? Mám,
1: mám no pochopiteľne, ale už elektronicky všetko už máme dvakrát, aj v telefóne, aj v uh-huh. notebooku, a všetky uh-huh. máme všetky v programe, ale ja si rád používam papier a perostále ja si tiež. robím poznámky. No asistentku mám dve kolegyne a jedna z nich, Jivekka, tá ma prevádza ešte od Marky, z 5 rokov, tam som ona Takže všetko si riadi pravidlami, nedá sa veľmi veľa improvizovať v programe, lebo väčšinou asi je dôležité dodržať termíny. Uh-huh. No a potom mám rôzne výborní, a komisie a také yeah, veci, kde musí chodiť riaditeľ. A potom ešte moja pozícia, presne názov mojej pozície je nomád. Hej? Ja trávim dva dní v televízii, potom idem v rozhlase a potom zase ten televízia v rozlase, keďže máme dve sídla a v obidvoch sa musím vyskytovať a mal by som. Mm-hmm. A je pravda, že rozhlasu za ten prvý rok dlžím veľmi veľa, lebo prvý rok som trávil veľa času najmä v televízii, ktorá mala teda akutnejšie problémy na riešenie. Takže teraz sa snažím byť aj častejšie v rozhlase. Uh-huh. Chodím na všetky programy, programky rozhlasové a robím management fórum aspoň dvakrát do roka, je jarný. Takže to nomád je dosť také, že našťastie, že nie sme každý na druhom konci mesta, lebo to by mi zabralo teda veľa času. A máš
0: šofera, lebo pri rozhlase sa nedá parkovať.
1: Áno, ale mám, mám garáži. Ja vlastne ty si, ty si nomád, <súdaj> ja ja som zavodla, lebo anóh. Anóh. Ja keď
0: tam niečo nebudem tak to ja mám 50%. Ja
1: som zavodla, kdo ty no tak predstavím sa. Dobrý deň, vážení poslucháči. Pekný ty deň. Samozrejme, máš
0: parkovacie miesto. Áno,
1: mám, ja chodím tak, že chodím tak 50-50-50. Mm-hmm. chodím vlastným autom, lebo zase je to veľmi pre mňa pohodlnejšie ano. v kľude. No a kolega, ktorý ma vozi, tak ma vozí na také stretnutie, kde by som nemal strácať čas s parkovaním.
0: Takže koľko 8-10 hodín denne pracuješ, že naozaj pracuješ? T-
1: m- je to troška viac, pretože mm-hmm. myslím si, že tento týždeň napríklad od pondelka do piatku konkrétny prípad nemá voľný večer.
0: Wow. Koľko spíš potom?
1: Potrebujem tak 6-7 hodín spať, 6-7 ale 6-8. ja sa pred tou polosou nebudím, takže to je veľká rozkoš si pospať aspoň do tej polosmy, ale pred 12 hodín nezaspíme, keby som chcel, to sa asi... Nie, nie som tak nastavený. Uh-huh. A ešte potom tu je tá vec, ktorú asi všetci máme. Viac menej, keďže pracujeme mentálne, tak aj v noci sa nám to honí hlavou, no, ako jasné. sa hovorí. To znamená asi ťažko. Keď dostanem otázku, že čo na tej práci je najťažšie a najťažšie je opustiť. Vypnúť. Nedá sa to. Proste, mm-hmm. ne, keď si ágnem, ja ju neopustím a, a proste tie problémy alebo tie veci, ktoré riešite, sa vám dejú v hlave. A niekedy to je teda dosť dramatizujúce.
0: No, na to treba dávať pozor, lebo potom začnú ľudia siahať najskôr po homeopatikách, potom po tabletkách na spanie, potom po antidepresívach a príde nový riediteľ.
1: Áno, ale ja mám jediný liek, ktorý je zaručený, teda v množstve, ktoré zodpovedajúce, je vínko. Ja viem vinko, teda vybám sa iným veciam mm-hmm. a pivko, tak v Prahe. Mm-hmm. A vinko a vinko mám veľmi rada. Troška mi to pomáha na to, aby Mám sviežú mysel. Aby, aby človek zaspal. Je to paradox, že sviežú myseľ, ale v tomto prípade naozaj.
0: Rádio, rádio, exprés. Trošku sa vrátim úplne na začiatok, keď sme sa bavili o tom manažovaní. Je taká doba, kedy ľudia, hlavne mladí ľudia, ktorí majú nejakú ambíciu, veľmi radi počúvajú tých, ktorí už majú niečo za sebou a ktorí naozaj majú také výsledky, že ich vidíme, že ich počujeme. Mal si už ponuky alebo robíš niečo také, že vieš motivačné workshopy, knižky motivačné a veci, vďaka ktorým dokážeš odovzdať svoje skúsenosti, ktoré naozaj sú praktické v tvojom prípade, že to nie je len, že si naštuduješ a teraz múdruješ hodinu pred nejakou tabulou
1: No Knižkami určite chyba. Ja robím, si myslím si, že málo, alebo by som mohol robiť oveľa viacej, to je opäť otázka času. Ale Čo sa mi podalo za posledné dva roky, že som navštívil čas vysokých škôl na Slovensku od Košic, Trnavu, Bratislavu, ktoré sa venujú tejto odbornej oblasti a ja mal som tam také workshop alebo otvorený dialog alebo také, také fórum dialogu. Mm-hmm. dialogu mm-hmm. A nech
0: sa ti javili tí mladí ľudia.
1: A veľmi fajn, lebo, lebo v Bratislave som bol na troch školách a v Košiciach to bolo najzaujímavejšie, lebo tam to bola také taká taký kontext bol, aká tam vznikla veľmi dobrá atmosféra vďaka tomu, že kúzlo nechceného sa tomu hovorí. Aha. A ja som e, prišiel do Košíc a mal som tam dvoch kolegov a boli sme ešte aj v bare a sme sa zhovárali. V
0: ste a, si dali. Áno,
1: a cestou, a keď sme vychádzali, takáto mavá ulica, to bol pondelok, v Starom meste v Košiciach niekde na hlavnej. A idú dve také postavy, to je tá ulicová, to boli dvojí maje kamaráti, jeden režisér a druhý režisér tiež. Uh-huh. A, no a tak proste, dve sa zvítali drink a na druhý deň som mal tú prednášku a ja som ten príbeh, že tou nočnou ulicou v Košiciach stretne dvoch režisérov, ktorých poznám v Košiciach, nie sú Košičania, že také náhodné stretnutie a do toho oni vošli do tej auly. Takže da, da, proste... Áno, a teraz výborná atmosféra, smiech, oni teda obidva, ja s tankou pozerali, čo sa deje, že, čo, prečo sa všetci smejú. Mm-hmm. Tak, a, to, keď sa vám podarí urobiť uh, uvoľnenú atmosféru, tak dostane ten workshop alebo ten happening úplne, úplne iný charakter.
0: Mm-hmm. Takže Ale robíš to, dávaš tým, tým ľuďom, ktorí chcú niečo dosiahnuť svoje skúsenosti, lebo to je hrozne dôležité. Podľa Mal mňa. som
1: ružomberok, ktorý sme museli odvolať, teraz mám v Bratislavu Super. dva minúty, ale zatiaľ sú to len školy. Tak... A to som robil aj predtým, ale teraz viacej. No a potom treba povedať, že práca s mladými ľuďmi je skvelá v tom, že oni, keď sa podarí, že to je atmosféra dialogu, nemajú problém s hociakými otázkami aj na telo. Mm-hmm. ide to. Že človek sa až niekedy zapíri, že tak ano, to už je vážne. To
0: taký dobrec, zdravo drzí.
1: Áno, áno. Niekedy to je bez backgroundu, ale keď to je background za tým, že ten človek aj vie, tak to je výborný pocit.
0: Aha, tak potom sa aj zapotíš možno trošičku.
1: No hej, hej stalo že, sa mi. Že
0: to nedávaš automaticky tie odpovede. Stalo ale... sa. Mi,
1: ako v zásade viem, vykorčujú z nejakých situáciách.
0: <laughs> ale to ako nomád musíš. <laughs>
1: ale ale som, občas som aj zaskočený, stalo sa mi to.
0: Mm-hmm, no tak ja, ja ti budem držať palce, teda, aby si ostal v praxi čo najdlhšie, lebo lebo tamte potrebujeme.
1: A aby nebol som mňa teoretik, ktorý všetko vie, ako to nebo, nie nerobil. Áno,
0: áno, 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 lebo takých je, takých je naozaj veľmi veľa. A budem sa tešiť na všetko nové, čo nám priniesieš na obrazovkách alebo v, v rozhlasovom éteri.
1: Ďakujem um, za pozvanie, ďakujem za to, že som mohol nadýchať sa touto skvelou atmosférou tohto skvelého médiá a pozdravím našich poslucháčov. A
0: peknú nedelu vám všetkým Evita na Expresse. Každú nedelu pred obedom od 11. do 12 rádio,
1: rádio, rádio,